Меня зовут Чусей Ямада. Я был членом Комиссии международного права ООН или КМП от Японии в течение 17 лет, с 1992 по 2009 год. Я был специальным докладчиком по тематике «Совместные природные ресурсы» и отвечал за разработку проекта статей «Право, касающегося трансграничных грунтовых вод». Поэтому мне хотелось бы рассказать о работе КМП в области кодификации международного права по трансграничным грунтовым водам. В этой беседе я хотел бы изложить вам подоплеку этого вопроса, каким образом разрабатывались проекты статей в сотрудничестве с гидрогеологами, инженерами-гидрологами и об основных элементах самого проекта статей, рассказать о позициях различных государств и о будущих перспективах этого проекта статей. Прежде всего, мне хотелось бы коснуться важного значения кодификации международного права. Для того, чтобы обеспечить справедливость и порядок и урегулировать какие бы то ни было споры между государствами мирными средствами, совершенно необходимо обеспечить верховенство права в международном сообществе. Такое право – это международное право, основные источники которого – это договоры и обычное международное право. Договоры подобные контрактам и связывают обязательствами государства участникам только лишь государствах хорошо знакомы с правами и обязанностями, вытекающими из этих договоров, поскольку они тщательно изучают, прежде чем решить стать их участниками. С другой стороны, обычное международное право связывает обязательствам всех государств, членов международного сообщества, независимо от степени их участия в деле разработки такого обычного права. Обычное международное право определяется, как я цитирую, «международный обычай» как доказательство широко принятой практики, воспринимаемой как право. Статья 38 Статута Международного Суда. В историческом ракурсе, в отсутствии всемирного законодательного органа, международное право в основном получало развитие в качестве обычного права. Однако зачастую нелегко в точности установить, что такое обычные нормы права. Кроме того, существует различие в интерпретации таких норм права среди государств. Кроме того, может существовать и многочисленные лакуны в сфере обычного права. Все эти факторы создают серьезные трудности для юристов, практикующих международное право. Для того, чтобы устранить подобные двусмысленности в области обычного международного права, предпринимаются усилия повторно утвердить такие обычные нормы права, которые подлежат согласованию государствами. Этот процесс, как правило, называется кодификация международного права Устава Организации Объединенных Наций. В подпункте 1А статьи 13 предусматривает, что это одна из важнейших функций Генеральной Ассамблеи ООН, а именно способствовать кодификации международного права. КМП была создана в 1947 году в качестве вспомогательного органа Генеральной Ассамблеи ООН, мандат который заключается в подготовке базовых документов в виде проекта статей, подлежащих такой кодификации. Под пункт 1А статьи 13 Устава ООН содержит в себе две концепции. Одна из них – это кодификация международного права, а другая – это прогрессивное развитие международного права. Статут КМП определяет их раздельно в статье 15, как вы видите на слайде. 
Однако при этом КМП столкнулась с трудностями в попытке отделить одно от другого на практике. В настоящее время она опирается на более широкое толкование понятия кодификации, которое содержит в себе обе концепции, а последние годы уделяют больше внимания концепции прогрессивного развития международного права. До настоящего времени ООН принято 13 договоров в области кодификации по результатам работы КМП, в том числе и такие важнейшие конвенции, как дипломатическая конвенция о дипломатических консульских сношениях, договорное право, морское право и юрисдикционный иммунитет государства и их имущества. Позвольте мне теперь перейти к вопросу о пресных водах. Международные реки Рейн и Дунай в Европе подлежали международному регулированию еще в начале XIX века в интересах обеспечения свободы судоходства по этим рекам. В сущности, их речные комиссии, которые были созданы для регулирования судоходства по таким международным рекам, явились первыми предвестниками нынешней международной административных организации. Впервые, когда он стала заниматься вопросами трансграничных пресноводных ресурсов, было тогда, когда она поручила КМП еще в 1970 году провести исследование права в области несудоходных видов использования международных водотоков. В середине 20 века широкомасштабные проекты были реализованы на различных международных реках мира, таких как сооружение плотин и иных объектов для использования вод международных рек с целью э, потребления, питья, производства электроэнергии, ирригации и иных целях. Когда речь идет о такой широкой деятельности в верховье реки, то она, безусловно, затрагивает и низовье государства, вернее, государ... затрагивает государство низовье. И такая деятельность, кроме того, уже создала угрозу планированных благоприятных последствий для государства низовья. Для регулирования такой деятельности он приняла в 1997 году конвенцию по праву несудоходных видов использования международных водотоков по результатам работы КМП. Хотя эта конвенция и распространяет свое действие в теоретическом плане на такие грунтовые воды, которые физически связаны с международными поверхностными водами, она, тем не менее, предназначена для регулирования в основном и преимущественно поверхностных вод. Я еще вернусь к этому вопросу. При подготовке и разработке этой конвенции КМП обсуждала также и вопрос о том, включать ли грунтовые воды в этот проект. Хотя она и признала необходимость учета также и и, собственно, грунтовых вод, тем не менее, она решила, что требуется провести отдельное исследование для этого. Вскоре ООН осознала бурно развивающиеся виды использования грунтовых вод для портовых промышленных целей и целей ирригации как в развитых, так и в развивающихся странах, так и вытекающие отсюда критически важные проблемы, связанные с чрезмерной эксплуатацией и загрязнением. ООН поручила КМП в 2001 году провести работу по теме «Совместные природные ресурсы», которые, как это тогда понимало, включая в себя грунтовые воды, нефть и природный газ. КМП приступила к этой работе в 2002 году, назначив меня в качестве специального докладчика по этой новой теме. 
Хотя и существует немало сходств между грунтовыми водами с одной стороны и природным газом и нефтью, с другой стороны существуют в то же время и различия между ними. По рекомендации специального докладчика КМП решила избрать поэтапный подход, приступив сначала к проведению работы по трансграничным грунтовым водам в порядке последующей деятельности по итогам выполнения конвенции 1997 года о международных водотоках. Работа в области кодификации права трансграничных грунтовых вод потребовала осуществления междисциплинарного процесса. Однако КМП состоит, как известно, из 34 членов, которые пользуются широко признанной международной компетенцией в сфере международной права. Посему этот орган не обладает научно-техническими знаниями в отношении грунтовых вод или профессиональным опытом для обеспечения надлежащего рационального пользования этими грунтовыми водами. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры или ЮНЕСКО является координационным ведомством по всемирной проблеме воды в различных ООНовских организациях. Она мобилизовала коллектив гидрогеологов, то есть ученых, исследующих грунтовые воды, управляющих грунтовыми водами, юристами по водной проблематике, в помощь специальному докладчику и КМП. Без их неустанной ценной поддержки КМП не удалось бы разработать проекты статей по праву трансграничных грунтовых вод. Во время работы с участием сторонних экспертов было установлено, что международные юристы зачастую пользуются иными концепциями и иной терминологией, которая отличается концепцией, которой пользуются эксперты. Пришлось положить немало усилий по формулированию содержания соответствующих проектов статей с тем, чтобы они были общедоступными и понятными для ученых, администраторов, юристов и даже для простых людей. Проект статей, который надлежало сформулировать КМП, непременно должен основываться на твердых научно-технических доказательствах. Позвольте мне теперь пояснить основные свойства или особенности ВОД. Как вы видите на этом слайде, 97,5% воды на земном шаре – это соленая вода. То есть, иными словами говоря, это морская вода. 20,5% – всего лишь пресная вода. Тем не менее, примерно две трети этого объема пресной воды – Замкнуто во льдах, в таких местах, как полярные районы и в ледниках, в Альпах и высокогорных районах мира. Поэтому лишь только 1% всех вод на Земле является легко доступными пресными водами. Кроме того, всего лишь 3% пресной воды – это поверхностная вода, а 97%, расположена ее под зем... 97 находится под землей. Пресные воды, замкнутые в, во льду, находятся в этих местах, показанных на слайде. Пресные воды, хранящиеся под землей, существуют на всех континентах мира, как и показано на этом слайде. Пресная вода – это жизнеобеспечивающий ресурс для человечества. Мы не можем выжить без использования пресной воды. Если бы не существовало пресной воды, то мы не смогли бы производить пищу или продукты питания, такие как зерновые овощи и мясные продукты. Мы не смогли бы вести здоровый образ жизни, поскольку нам 
требуется пресная вода для мытья посуды, для стирки, чистки, купания и так далее и тому подобное. Кроме того, не существует никакого альтернативного ресурса, который смог бы заменить пресную воду. Пресные воды имеют такое большое значение для нас и в основном большая их часть находится под землей. Бурное развитие эксплуатации грунтовых вод происходило с 50-го года в промышленно развитых государствах и в 70-х годах, годах в развивающихся государствах. В настоящее время 50% питьевой воды, 40% индустриальных вод и 20% ирригационных вод обеспечивается за счет грунтовых вод. Это наиболее добываемый вид сырья во всем мире. На этом слайде показано, каким образом используются грунтовые воды в различных регионах мира. Так, например, они используются главным образом в Российской Федерации для внутренних целей, в Индии для цели ведения сельского хозяйства, в Центральной Азии для отраслей промышленности. Благодаря процессу фильтрации через почву грунтовые воды обычно обладают высокой степенью чистоты и содержат в себе различные питательные минералы. Бутилированная минеральная вода – это грунтовая вода. На этом слайде показаны минеральные компоненты одного, одной из таких вод. Это минеральная вода Эвианна. Наука о поверхностных водах – древняя наука – вы, быть может, видели один из этих римских акведуков, показанных на этом слайде, которые находятся в южной части Европы от Испании до Турции. Они были сооружены с третьего века до нашей эры, до третьего века нашей эры Римской империи для доставки воды от источника к городам. Сооружение этих акведуков оказалось возможным, потому что наука о поверхностных водах, гидрологии уже была хорошо развита еще тогда. Человечество пользовалось грунтовыми водами, копая колодцы еще с незапамятных времен. С другой стороны, наука грунтовых водов является относительно новой отраслью науки. Наука о закономерностях потоков грудновых вод насчитывает всего лишь 150 лет, когда некто Генри Дарси провел эксперимент в 1856 году с одним фонтаном в Дижоне, Франция. Ниже я расскажу об этом явлении, которое было доказано его экспериментами, когда резко вздымаются грунтовые воды. Настоящее развитие наука грунтовых водов, которое сейчас называется гидрогеологией, то есть сочетанием гидрологии и геологии, получило относительно недавно. Грунтовые воды широко распределены по всему миру, причем многие из них используются соседними государствами, как показано на этой всемирной карте грунтовых вод с политическими границами. В западной и юго-восточной части Европы идентифицировано 145 разграниченных грунтовых вод до настоящего времени. В Северной Америке 5, в Центральной Америке 29, в Карибах 4 и в Южной Америке 29. В Южной Америке существует хорошо известная система водопроводов 
носных пластов Гурани, которые являются трансграничными, которые пролегают под территорией Аргентины, Бразилии, Парагвая и Уругвая. Поскольку в этом регионе выпадают обильные дождевые осадки, то это пополняет содержание грунтовых вод в Африке. Идентифицировано 40 трансграничных грунтовых вод, как показано на слайде. Здесь существует также еще один не менее известная трансграничная система грунтовых вод, которая известна под названием Нубийская система песчаного водоносного пласта, которая пролегает под территориями Чада, Египта, Ливии и Судана. Это невосполняемые грунтовые воды, они находятся в заслушивом районе. В Азии идентифицировано всего лишь 12 трансграничных грунтовых вод до настоящего времени. Еще предстоит провести дальнейшие исследования. Давайте теперь остановимся на механизме глобального гидрологического цикла. Когда выпадают дожди на поверхности Земли, то некоторая часть дождевых вод испаряется обратно в атмосферу. Некоторая часть стекает с поверхности и попадает в реки, которые, в свою очередь, впадают в море и затем испаряются обратно в атмосферу. Некоторая часть поглощается растениями, некоторые проникают в почву и превращаются в грунтовые воды. Мое последнее разъяснение не совсем корректно. Дело в том, что в умеренной зоне, где регулярно выпадают дождевые осадки, земля обычно влажна, если вырыть яму в земле. Однако воды в неглубокой почве не обязательно представляют собой грунтовые воды. Хотя в техническом плане возможно разделить такие воды от почвы, все же это будет стоить очень дорого. И к тому же это будет экономически неоправданно получать воду с помощью такого процесса. В таком случае спрашивается, что же такое грунтовые воды. Итак, давайте рассмотрим поперечное сечение грунтовых вод. Можно идентифицировать два вида грунтовых вод на этой диаграмме. Позвольте сначала остановиться на э, нижних или более глубоких э, грунтовых водах. Более низкие называются замкнутыми грунтовыми водами. Воды хранятся в геологической формации, которая состоит э, из таких материалов, как песок, гравий, э, камни и прочее. Эта геологическая формация одновременно и подпирается снизу, и покрывается сверху менее проницаемыми слоями и выполняет функцию резервуара вод. Воды, содержащиеся там, находятся под давлением, которое является большим, нежели атмосферное давление. Следовательно, когда э, производится бурение скважин и выходят на геологическую формацию, то воды резко вздымаются или поднимаются из-за различия в этом давлении. Это и есть то, что представляет собой явление, которое было открыто Генри Дарси во время своих экспериментов. Это явление, которое можно также наблюдать и в отношении нефти или природного газа. Позвольте теперь остановиться на верхней или неглубоком слое э, грунтовых вод на этой диаграмме, которая называется незамкнутыми грунтовыми водами. В данном случае геологическая формация лишь только подпирается снизу и не покрывается сверху менее проницаемым слоем. Воды, расположенные в этой геологической формации, подвергаются давлению равному давлению атмосферному. Когда 
скважина выходит на такую формацию, то воды не поднимаются резко, но их можно будет выкачивать. В обоих случаях, однако, воду можно легко извлекать в том виде, в котором она содержится. Для того, чтобы рационально пользоваться грунтовыми водами, необходимо регулировать оба вида воды и в то же время и геологическую формацию. Отныне я буду пользоваться научным термином, а именно водоносные пласты вместо термина грунтовые воды, которые широко э, используются. Термин водоносный пласт обозначает как геологическую формацию, так и воды, находящиеся в этой формации. Какая же деятельность воздействует на водоносные пласты? Во-первых, утилизация вод. Избыточное экстрагирование воды способствует опусканию водяного стола в водоносном слое и истощанию ресурсов, и может также разрушить и саму геологическую формацию. Во-вторых, Деятельность, осуществляемая помимо той, которая связана с истолизацией вод, деятельность на поверхности, такая, например, как сельское хозяйство с использованием химических удобрений, пестицидов, дренажные работы, сброс отходов, все это может привести к загрязнению расположенных ниже водоносных пластов. Однако после загрязнения водоносного пласта загрязнители остаются там и очень трудно их оттуда удалить. Строительно-дорожные работы на поверхности, а также под землей, могут заблокировать процесс подпитки и выделения э, э, водоносного пласта или привести к разрушению геологической информации. В этой связи хочу сказать, что в городе Киото, Япония, пролегает огромный водоносный пласт. Этот водоносный пласт обслуживает этот город, нашу древнюю столицу, вот уже в течение тысячи лет. В 1960-х годах жители Киота обратили внимание на то, что происходит понижение водяного столба в некоторых районах голода. Им пришлось копать более глубоко, чтобы вырыть колодцы. Это совпало с периодом сооружения метро там, при этом считается, что сооружение метро заблокировало процесс подпитки э, этого пласта и также привело к разрушению части геологической формации. Что касается трансграничных водоносных пластов, то такая деятельность в одном государстве может негативно сказаться на соседних государствах, которые совместно пользуются этими же водоносными пластами и привести к уменьшению их доли экстракции вот или к загрязнению водоносных пластов посредством пролиферации этого процесса. Я уже ранее говорил о том, что имеются подпитывающие водоносные пласты и неподпитывающие пласты. Неподпитывающие пласты сейчас встречаются в районах, кислотных районах, выделенных красным цветом на этом слайде. Представителем их является Нубийская система песчаных водоносных пластов в Северной Африке. Эти регионы прежде были умеренными зонами тысячи, даже миллионы лет тому назад. Назад. Воды, хранившиеся там, представляют собой доживые осадки в то время. Они не получают каких-либо значительных подпиток в наше время. Можно в этом убедиться на примере реактивных изотопов. С 1960-х годов радиоактивные материалы, такие как цезий и тритий, выделяемые при проведении ядерных испытаний, и криптон в результате деятельности ядерной промышленности, держатся в атмосфере. Если эти водяные пласты получили бы питание от выпадения доживых осадков последние 50 лет, то радиоактивные изотопы 
были бы обнаружены в пластах, водоносных пластах. Исследования показывают, что это, однако, не так. Любая эксплуатация этих неподпитывающихся водоносных пластов означала бы истощение их запасов, как это наблюдается в отношении минеральных ресурсов или природного газа, или Ценные научно-технические характеристики показатели КМП получила свое распоряжение от экспертов. Имеется в виду показатели водоносных пластов. КМП также выявила широко осуществляемую деятельность государства и установила наличие почти 400 соответствующих договоров, как общих региональных, так и двусторонних, на основе которых можно было идентифицировать нормы обычного права. Государства также проявили острый интерес к работе КМП, поскольку водоносные пласты существуют практически во всех государствах, а подавляющее большинство государств имеют трансграничные водоносные пласты, которыми они пользуются совместно с соседними государствами. Эти государства представили ценные данные и соображения в распоряжении КМП. С учетом Совета экспертов и соображений правительства, КМП сформулировал окончательный комплект из 19 проектов статей по закону или праву о трансграничных водоносных пластах в 2008 году. Текст проекта статей прилагается к резолюции Генеральной Ассамблеи ООН в документе АДРОПРЕС, ДРОП-63, ДРОП-124 от 2008 года. КМП также представила подробные комментарии по каждому из проектов статей в главе 4 доклада КМП за 2008 год. Смотри документ ООН, АДРОП-63, ДРОП-10. Оба эти документа можно сгрузить с ООНовского веб-сайта. Следует напомнить о том, что КМП понадобилось 24 года, чтобы завершить разработку проекта статей по несудоходным видам использования международных водотоков. Поэтому довольно редкое явление, когда КМП удалось завершить работу по кодификации трансграничных водоносных пластов всего лишь за краткий период в 6 лет. Это свидетельствует о том, что КМП давала себе полный отчет в нынешнем критическом состоянии водоносных пластов и, следовательно, настоятельной необходимости установления и выработки нормативно-правовой базы для обеспечения надлежащего пользования трансграничными водоносными пластами с тем, чтобы выполнить задачу, связанную с справедливым и разумным использованием защиты экологии и международным сотрудничеством. А сейчас я остановлюсь на некоторых основных положениях этого проекта статей. Статья первая. Охват действия. Сфера применения проекта статей А. Это использование трансграничного водоносного пласта. Б. Иная деятельность, которая имеет или может иметь определенное воздействие на подобные водоносные пласты. И. С. Меры по защите, сохранению, рациональному пользованию такими водоносными пластами. Концепция, изложенная в пункте Б, не была включена в конвенцию 1997 -го года, касавшуюся водотоков, что касается водоносных пластов, то есть деятельность иная, нежели утилизация водоносных пластов, которая осуществляется над ними, например, 
та, которая может причинить ущерб водоносным пластам или нанести вред нормальному функционированию водоносных пластов в результате блокирования или разрушения геологической формации водоносных пластов, должна подлежать регулированию. Я еще вернусь к этому попозже в связи со статьей 6. Статья 2. Использование терминологии. Вторая статья представляет собой статью, где содержится определение. Водоносный пласт означает как геологическую формацию, которая функционирует в качестве резервуара, так и воду, содержащуюся в зоне насыщения такой формации. В определение водоносного пласта необходимо включить геологическую формацию, поскольку она поддерживает надлежащее функционирование водоносного пласта. Необходимо также включить и геологическую формацию для того, чтобы регулировать ее собственную утилизацию. Такую, например, как хранилище, удаление отходов или же новую экспериментальную методику в отношении секвестрации двуокиси углерода. Определение понятия «питающий водоносный пласт» также было предметом разработки. Пороговая величина незначительности добавляется при этом, потому что невосполняющиеся водоносные пласты принимают минимальный объем подпитки даже сейчас, как это, например, имеет место в отношении нефти и природного газа, где по-прежнему происходит фасилизация, хотя и медленно. Общие принципы статья с 3 по 9 второй части излагают общие принципы, такие как суверенитет, разумное и справедливое Использование, обязательства не причинять существенный вред и международное сотрудничество. Что касается статьи 3 «Суверенитет государств водоносного пласта», то в этой статье предусматривается, что каждое государство водяного пласта имеет суверенитет на той частью трансграничного водоносного пласта, которая расположена в пределах его территории. Ко мне поступили некоторые критические отзывы от некоторых международных юристов в отношении включения статьи о суверенитете, которая, по их мнению, может умолить ценность всей этой работы. Я разделяю в некоторой степени их опасения, однако при этом необходимо учитывать сложившееся положение вещей. Дело в том, что именно Организация Объединенных Наций приняла резолюцию о постоянном суверенитете над природными ресурсами. Это резолюция 1803, Римская 17, значит, 17 сессия Генеральной Ассамблеи, принята она была в 1962 году. Многие государства водяного пласта настаивали на включение статьи о суверенитете. Следует заметить также, что во втором предложении третьей статьи говорится о том, что государство водоносного пласта осуществляет суверенитет в соответствии с международным правом и настоящим проектом статей. Я убежден в том, что существующий проект статьи 3 представляет собой соответствующим образом сбалансированный текст. Четвертая статья – «Справедливое и разумное использование». Один из важнейших принципов – это принцип справедливого, разумного использования водоносных пластов. Факторы, имеющие отношение к такому разумному и справедливому использованию, перечислены в статье 5 Принцип равноправного использования между государствами, пользующимися одними и теми же ресурсами, идентичен, как это, например, имеет место в отношении Международной конвенции о водотоках. Однако принцип разумного использования, 
хотя здесь и употребляется тот же термин, довольно-таки отличается. Принцип устойчивого использования могут, может применяться лишь только по отношению к возобновляемым ресурсам. В международном праве сложилась точная правовая концепция устойчивости применительно к морским живым ресурсам. Принцип устойчивого использования зафиксирован практически во всех конвенциях о рыбном промысле. Этот принцип четко определяется как необходимость принятия мер на основе наилучших научных данных и доказательств по поддержанию или восстановлению популяции промысловых видов на таких уровнях, которые могут обеспечивать максимум устойчивого улова. Статья 119 под пункт 1А Конвенции ООН по морскому праву. В общем, это означает необходимость поддержания такого уровня и численности популяции э, того или иного запаса рыбы, который может обеспечивать максимум улова из года в год. Наука подтверждает, что такой уровень несколько ниже уровня максимальной популяции того или иного запаса рыбы, который природа может позволить хранить. Этот принцип может применяться и по отношению к другим возобновляемым ресурсам. Так, в Международной конвенции водотоков, принятой в 1997 году, применяется этот принцип, где он определяется как оптимальное устойчивое, устойчивое использование. Это определение содержится под пункте 1 статьи 5. Это означало, что государство водотока обязано ограничивать объем использования воды объемом восполнения или подпитки обеспечивать постоянный водоток реки. При изучении динамики водоносных пластов стало ясно, что этот принцип устойчивости не может применяться как в отношении пополняющих, так и непополняющих водоносных пластов. Что касается непополняющих водоносных пластов, то нет оснований применять этот принцип постольку, поскольку любое такое использование привело бы к истощению ресурсов. Даже в отношении пополняющих водоносных пластов пополнение запасов в большинстве случаев представляет собой лишь незначительную частицу большого объема воды, который накопился за сотни и тысячи лет. И, следовательно, нельзя лишать государства права на пользование такими накопленными ресурсами, в то время как государства водоносных пластов, которые являются непополняющими, такое право имеют. Соответственно, в статье 4 ничего не говорится об устойчивости. И там же предусматривается, что пополняющий водоносный пласт не должен использоваться на таких уровнях, которые могут препятствовать его сохранению или эффективному функционированию. Тем временем, однако, сам термин устойчивости превратился в нечто вроде крылатой фразы среди многих ученых-экологов. Принимая во внимание их позиции, Термин «устойчивое развитие» был соответствующим образом включен в статью 7, которая касается общего обязательства в области сотрудничества. Статья 6. «Обязательства не причиняют существенного ущерба». Еще один важный принцип – это обязательство не причинять существенного вреда другим государствам. 
Собственно говоря, это кардинальный принцип международного права. Этот принцип применим не только по отношению к негативным последствиям для других государств, причиняемых использованием водоносного пласта, но и также неблагоприятным последствиям через водяные пласты для других государств, причиняемых иной деятельностью, такой, какая определена под пункте Б статьи 1. Однако утилизация или использование водоносных пластов и иная деятельность – это деятельность совершенно необходимая для общества. Следовательно, другие государства обязаны как-то мириться с определенным ущербом, если такой ущерб только не превышает пределы уровня значительного ущерба. Понятие значительного весьма относительно, и его нельзя определять в абстрактном плане, однако… Учитывая уязвимость водоносных пластов и трудности, связанные с извлечением загрязнителей из водоносных пластов после того, как они оказались зараженными, пороговая величина понятия значительная и значительно ниже, чем в отношении, скажем, поверхностных вод. В связи с этой статьей, статья 15 также предусматривает проведение консультации по запланированным работам, которые могут воздействовать на трансграничные водоносные пласты, пласты и тем самым оказать существенный, нанести существенный или значительный вред э, на другому государству. Статья 7, 7 по 15 Международное сотрудничество. Еще один важный принцип – это международное, принцип международного сотрудничества. Ключом к надлежащему рациональному использованию водоносных пластов является международное сотрудничество между государствами водоносных пластов. В проекте статей предусматривается ряд мер, начиная от регулярного обмена данными и информацией и кончая наблюдением и созданием совместных механизмов по обеспечению рационального использования. Статья 16. Техническое сотрудничество. Проект статей также регулирует и государств, деятельность государств, не имеющих водоносных пластов. В частности, все государства обязаны содействовать развитию технического сотрудничества с развивающими государствами научной, образовательной, технической, правовой и других областях в интересах обеспечения защиты и рационального использования водоносных пластов. Статья 16. Мне лично представляется, что Япония, хотя и не является трансграничным государством водоносного пласта, все же смогла бы играть существенную роль в этой области. Взаимосвязь между нынешним проектом статей и Международной конвенцией 1997 года о водотоках и другими договорами – это предмет для будущих переговоров, когда определится окончательный статус нынешнего проекта статей. В общем, предполагается, что Международная конвенция о водотоках 1997 года распространяет свои действия на грунтовые воды, которые связаны с международными водотоками. В статье 2А предусматривается, что водотоки означают систему поверхностных вод и грунтовых вод, которые образуют в силу своего физических взаимосвязей единое целое и обычно впадающих в общую конечную точку. Однако неясно, какого рода взаимодействие происходит между поверхностными водами и грунтовыми водами. Настоящий проект статей охватывает все трансграничные водоносные пласты, независимо от того, пополняются ли они или сливаются они в международные водотоки. Необходимо заметить также при этом, что согласно определению в настоящем проекте статей, 
зоны пополнения и сливы находятся за пределами водоносных пластов. КМП считает, что все водоносные пласты обладают отличными характеристиками, которые отличаются от характеристик поверхностных вод. Так, например, Нубийская система песчаных водоносных пластов связана с рекой Нил к югу от Хартума. Однако основная часть этой нубийской системы обладает лишь только характеристиками непополняемого водоносного пласта. Соответственно, эта система водоносных пластов должна регулироваться на основе нынешнего проекта статей. Режим, предусмотренных в настоящем проекте статей, как правило, носит более жесткий и широкий характер, нежели Международная конвенция 1997 года о водотоках. Двойное применение этих обоих юридических документов к тому или иному выносному пласту обычно не должно причинять каких-либо трудностей. Однако, если станут возникать трудности, то в таком случае придется разработать положение, которое будет регулировать взаимосвязь между этими обоими юридическими документами Генеральной Ассамблеи и Организации Объединенных наций восприняла проекта статей благоприятно еще в 2008 году. Я лично убежден в том, что Генеральная Ассамблея признала, что проект статей не только научно-технически обоснованный документ, но и также учитывает позиции большинства государств, членов Организации Объединенных Наций. Она приняла резолюцию 63-124, озаглавленную Право трансграничных водоносных пластов она приняла от резолюцию консенсусом 11 декабря 2008 года. В резолюции принимается к сведению проект статей, содержится поощрение заинтересованных государством, заключить соответствующие двусторонние или оригинальные соглашения об обеспечении надлежащего рационального использования своих трансграничных водоносных пластов с учетом положений проекта статей и далее постановила включить предварительную повестку дня своей 66-й сессии в 2011 году пункт, озаглавленный «Право трансграничных водоносных пластов для целей изучения интералия вопроса о той форме, в которой надлежит облечь проект статей». А теперь я хотел бы привести вам пример наиболее развитого международного сотрудничества в интересах рационального использования трансграничного доносного пласта. Это вот вид с высоты птичьего полета, вид на Женеву в Швейцарии. Город Женевы и его окрестности, в том числе и французские территории, удовлетворяют 80% своих потребностей воды за счет воды в Лак-Лиман или озеро Женева, Женевское озеро, и еще 20% за счет расположенного ниже водоносного пласта. Этот водоносный пласт является, пластер является трансграничным, так как через него проходит франко-швейцарская граница. Там проборено 15 скважин, 10 на швейцарской стороне и 5 на французской. Ежегодная экстракция воды возросла с 8 миллионов кубометров в 1960-х годах до 14 миллионов кубометров в 1980 году, а водяной стол опустился, соответственно, на 8 метров. Продолжение экстракции воды в таких объемах приведет еще к дальнейшему понижению водного стола и может также привести к разрушению всей геологической формации. Там для того, чтобы справиться с создавшейся ситуацией, была создана специальная комиссия франко-швейцарская в Женеве на основе согласия между Женевским кантоном и кантоном Верхнего Савоя, префектурой Верхней Савои. 
Это организация или управление занимается обеспечением искусственного пополнения запасов воды, которое начерпает из реки Арви, очищает ее, затем опрыскивает ее над водоносным пластом. Это управление сейчас производит пополнение порядка 8 миллионов кубометров и извлекает 18 миллионов кубометров ежегодно. Тем временем водяной стол восстановлен до уровня 50-х годов. Вы можете спросить себя, почему это управление обратилось к методу искусственного пополнения, а не к использованию воды из реки Арви непосредственно для цели потребления и питья. Дело в том, что используя процесс, естественный процесс, можно получить воду гораздо лучшего качества при меньших затратах. Позвольте мне также привести вам один пример нынешнего угрожающего положения с водоносными пластами в сложившемся мире. Производство пшеницы в трех северо-западных штатах Индии, Пунджаб, Хариана и Раджастан, удалось резко увеличить за счет использования водоносных пластов. И, следовательно, благодаря этому впервые Индия стала самодостаточной в плане зерновой пшеницы после получения независимости в 1947 году. Однако фермеры оказались в беде в плане извлечения достаточного объема воды в результате понижения водяного стола, и они не могут изыскать необходимые финансовые средства для бурения более глубоких скважин или колодцев. Исследование, проведенное с помощью э, спутника по наблюдению за гравитацией, спутника Грейса, показало, что 109 кубических километров воды, что эквивалентно четырехкратному объему воды э, в, озере, в Женевском озере, было извлечено за последние лишь шесть лет, и что это водоносный пласт в настоящем время оказался в опасном состоянии. Генеральная ассамблея организации должна будет принять решение в следующем году о положении дел с этим проектом статьи. Я надеюсь на то, что государство осознает, что угрожающее положение, сложившееся в отношении многих трансграничных водоносных пластов, и сможет лишь обострить эту угрозу. Они станут лучше понимать и ценить содержание проектов статей и будут оптимальным образом обеспечивать распоряжение своими трансграничными водоносными пластами на основе международного сотрудничества. Благодарю за ваше терпение и внимание, и я выражаю признательность различным организациям которые предоставили мне свои великолепные э, содержательные материалы для цели этой презентации.